0: 那作为误区二，去日本如果投资的话，是到底买新房或次新房啊？我们把它定义为在五年内交房的叫次新房，是买新房做投资吗？因为从国内的这个经验来讲的话，无论是投资还好，还是自住还好，基本上还是以一手新房或者次新房为主嘛、啊。那不管是从投资赚钱的一个角度，还是自主需求的一个角度，基本上大家的眼光啊还是放在这类的房源上面。那日本的新房，从租金回报的角度上去看，基本上没有任何的一个优势。买日本的新房，最主要的还是一个自主的一个需求。如果想通过房价的上涨获得投资收益，那基本上是可以去忽略的。那我们再来看一下日本的房价，它有两个部分去组成，因为它是一个永久产权的概念，所以说呢，它的房价当中既包含了房屋本身的价值，以及土地的价值。那每年在涨的呢，可能是地价，当然它也有可能不涨啊，甚至下跌，这是和整个的一个经济形势有关。房屋本身的一个价值呢，每年基本上是一个递减，也就是我们所说的折旧。当然，不同的房子呢，因为一个建筑的方式、材料、结构啊，会有不同的一个折旧的年限。我这边呢也大概做了一个统计啊，跟大家这边来介绍一下。一般在日本的一户建啊，也就是传说这种这种小别墅啊，如果它是木造的，也就是木头结构的，基本上它的折旧年限在二十年左右。那如果是钢筋水泥造的话，基本上大概在三十到五十年不等。那大家可以去设想一下，如果在租金相差不大的前提下，因为房龄的不一样，那就会造成房价的不一样，进而呈现出租金回报率的不一样。所以呢，在日本去投资房产，我们看到的最多的这种投资的房源都是以二手房源为主。那这个就牵涉到第三个误区了，二手房，那多少房龄的二手房是我们可以去投资的？是不是房龄越长，这个房子就可能越烂，也就没有办法去投资？呃，在国内来讲，呃，老破小能够去投的，基本上带有学区功能的啊，才能去投。那如果是七八十年代的这个国内。在这样的一个房屋来讲，因为还没有商品房的概念，所以说它房屋的属性以及我们国人的使用习惯呢，就造成了目前这批房屋基本上破破烂烂，啊，各个方面呢就没没没有办法去看，所以说也没有一些投资的价值在里面。那我们来看看日本，七八十年代是他们的一个经济发展高速期，那不但决定了房屋的品质，所以呢。日本的一个使用习惯，以及日本物业公司不同于国内的一个管理方式，都会让啊很多高龄的房子呈现出不一样的外观啊以及它的一些内在。在这里呢，我要着重的要去来提一下，日本的物业管理公司呢，他们一般都是一个预先处理的方式，就所有的养护提前介入，而非等到出现问题的时候再修理。所以，如果您在日本去投资，看到这个房屋的房龄，呃，已经有二十甚至三十年高龄的时候呢，首先先不要去否定。第二个呢，你要去了解一下它更多的一些资料，啊，如果有可能的话，去看看实物呢，再去做判断，啊，因为往往机会可能就是在这些房龄的这样一个房屋当中，啊，你会去选到一些比较好的投资物业。因为是二手房的关系，以及日本的房屋基本上都是以小面积为主，所以说呢，它就会有第四个误区产生啊。因为我们在国内所看到的所有的房子都相对的会比较大啊，不管是从功能还是各个方面，那以这个观念去看日本的房屋的时候呢，就会觉得非常的不习惯。那所以说呢，我也做了一些总结，我们先来看一看。这两者之间的一些差别在哪里？在国内，一房，呃，一般大概在四十到五十平方，两房呢，一般大概七十到九十平方，三房呢，一般大概在九十到一百一左右。那当然，如果是一些三四线城市，可能这个房间会更大。那卫生间呢，一般如果是三房的话，可能配两个卫生间会比较普遍吧。那所谓的一些豪宅，可能每个房间都带卫生间啊。那阳台一般都包含在房屋的面积里面。那只不过说，如果是未封闭的状态的话，它可能就算百分之五十的面积。那在国内，所有的标注一个建筑面积都是以平方米啊。当然，大家都知道这是以建筑面积啊，它还有里面涉及到公摊。那在日本来讲的话呢，它的一个面积的表示,表示方式是用“平”，呃，就是土字旁旁边一个平方米的“平”。那日本的一平呢，大概约等于三点三平方米。啊，第二个呢，我们在所有看到的这个面积当中，在日本基本上都是一个套内使用面积，也就差不多是一个净面积了，你能使用到的。那第二个一个。标示的一个数量的一个单位呢，叫贴。我们看到很多的这个日本的这个房屋，它在房间内部，它会用几贴几贴去表示。那一般来讲，一贴大概就是相当于九十乘以一百八十公分，也就是约等于一点六二平方米。那他们主要是因为一个榻榻米的关系啊，用这个一贴去来表示整个房间啊大概有多大。那接下去的话，我们可以看到一张图。那这个图的部分呢，主要是来看一下日本的可能是出镜率最高的啊、呃、一个户型。呃，它这个户型呢叫一、e、R，R 就是 Room 的英文字母的开头啊，也就是一个房间的一个意思啊。那大家可以看一下。这个一、ER、二的这种户型呢，坦率讲，从目前国内的这个房地产市场上来讲是没有的，啊，因为它非常非常的小。那它基本上这个房间里面，呃，除了有一个所谓的洗手台，有一个煤气灶啊，基本上就没有任何的东西了。那比一、ER、二再大一点的叫一 K， 啊，也就是我们接下来就会看到第二张图。当卧室和厨房之间多了一扇门的时候，也就是说整个厨房它可以单独形成一个独立的小空间，啊，这就变成一 K 了，啊，那这也是我们在未来投资日本房地产当中也会看到比较多的这样的一种户型。那再大一点的就叫一 D K， 也就是说在厨房的空间里面可以放桌子椅子。啊，有单独的这样的一个用餐的一个空间，啊，那再往大一点的，呃，基本上在日本都是以数字去来表示一个房间数量，用英文的首个字母来表示它的功能，比如说有1 LDK、2 LDK、3 LDK， 也就是说一房一厅一餐厅，啊，一厨房。那因为他们的房间比较小，所以说基本上会在这个方面呢是分的非常非常的细。那为什么会花这么多的时间在房型上去做这样的一个分析和介绍呢？